1: Magazyn Bundesligi, di Kwalitet, jak co wtorek na antenie weszło FM, Adam Kotleszka, dzień dobry i zapraszam Państwa na kilkadziesiąt minut rozmowy o niemieckiej piłce, już o Bundeslidze, ostatnie programy o piłce reprezentacyjnej, no bo liga nie grała, bo grała reprezentacja Niemiec, dziś wróciliśmy już jednak do ligowego grania i wróciliśmy, myślę, że w dobrym stylu, dwunasta kolejka Bundesligi za nami, na czele dalej Bayern, druga Borussia, która deprze Bayernowi po piętach, jedno oczko straty, Freiburg na trzeciej pozycji, 5 punktów straty do Borusi, Dortmund. Czai się za ich plecami za podium Bayer Leverkusen i Union Berlin, bo te zespoły awansowały, zmieniły swoje miejsca w tabeli na wyższe. Na dole tabeli bez większych przetasowań. Oczywiście ostatnie: Greuterfurt, Arminia, przedostatnia. Na miejsce barażowe spadł za to Stuttgart. Augsburg wydostał się z pod kreski. Hertha coraz słabiej. Podobnie słaba dyspozycja także Bochum w tabeli. Będziemy o tych wszystkich dzisiejszych meczach, o dzisiaj będziemy sobie o tych meczach rozmawiać, bo mecze były rozgrywane w piątek, w sobotę i w niedzielę. Moim pierwszym gościem jest Piotr Szymczuk. Dzień dobry Piotrze, nasz stały ekspert. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piotrze, największym zaskoczeniem był ten pierwszy mecz, jaki się odbył, a więc mecz Augsburga z Bayernem. Augsburg sensacyjnie wygrywa w derbach Bawarii nad Bayernem 2 do 1, co sprawia, że a, liga będzie ciekawsza, bo Bayern wcale nie powiększa przewagi, tylko ona mu topnieje do jednego oczka. No i Augsburg, który dzięki temu zwycięstwu też wydostaje się ze strefy e, barażowo-spadkowej.
0: No i też dodajmy, że to był mecz, gdzie bardzo mi się podobało to, że Augsburg podszedł bardzo odważnie i zaczął od początku atakować. Bo właściwie już od samego początku było widać, że ten zespół wierzy. Bardzo dużo prostych błędów w Bayernu i też w tym meczu myślę, że przede wszystkim warto podkreślić, że bardzo dużo prostych błędów jeżeli chodzi o grę w defensywie, ale przede wszystkim też tak zaskakująco słaba postawa ofensywy, dlatego, że bardzo słaby Gnabry i bardzo słaby Sané. Trochę lepszy Lewandowski, który zdobył gola, bardzo słaby w środku boiska Marcel Sabitzer I w tym momencie można zastanawiać się, czy to jest piłkarz, który dojeżdża do poziomu Bayernu, bo na razie jeszcze nie pokazał jakiegoś wielkiego spotkania i cały czas to jest myślę, że gdzieś jeszcze trochę rozczarowanie. Dlatego mecz, który Bayernowi nie wyszedł, a jeżeli chodzi o Augsburg, to dodajmy, że to jest drużyna, która, dla której, tak jak powiedziałeś, to jest zwycięstwo tyle ważne, że po pierwsze wyszli ze strefy spadkowej, a po drugie też pamiętajmy, że oni ostatnio jednak w tym meczu z Augsburgiem, dwa tygodnie temu, to, to, to nie wyglądali dobrze i też ich postawa była dla mnie zaskoczeniem, to wielkie brawa dla Hana za zdobycie bramki dla ofensywy, bo naprawdę ta ofensywa wyglądała bardzo dobrze w osobie Hana, Zekiriego, Petersena, więc y, niespodziewane zwycięstwo Augsburga, y, no teraz przed piłkarzami Markusa Wenzirla, bardzo przyjemny terminarz. dlatego, że grałem przeciwko Hercie Berlin, potem przeciwko Bochum, potem przeciwko Köln, więc y, zwłaszcza te dwa najbliższe spotkania to będą jednak takie mecze, gdzie spokojnie można szukać kompletu punktów.
1: No ale właśnie, zastanawiam się, czy to będą ciekawe i spokojne dla nich mecze, bo Augsburg wydaje się być takim zespołem, który gra lepiej z tymi wyżej notowanymi rywalami. Okej, okay, z tymi słabiej też słabo im szło, ale no, zastanawiam się, czy to będzie tak, że teraz dzięki temu zwycięstwu z Bayernem będą na fali wznoszącej, czy jednak inaczej grający Bayern, niż te zespoły gorsze niż Bawarczycy, nie był właśnie atutem Augsburga w tym meczu, bo jednak oni mieli plan na to spotkanie podopieczni Wańcirla.
0: Wiesz, ja mam takie wrażenie, że trochę problem Bayernu jest to, że kiedy oni dostaną drużynę, która faktycznie poprawi się postawić, która nie boi się tej nazwy, tej marki, tych piłkarzy, to nagle jest problem taki, że hmm, zaczynają tworzyć się bardzo proste błędy, Bayern zaczyna też grać słabiej, bo nawet jeżeli spojrzę na te mecze, gdzie w tym sezonie Bayern tracił punkty, to przypomina sobie, czy przegrywał, to przypomina sobie rywalizację przeciwko mm, na przykład Borussia w Pucharze Niemiec, tam Borussia podeszła bardzo odważna, bardzo odważnie. Tam Borussia w początku zaczęła atakować. Tam Borusia też potrafiła wykorzystywać błędy w defensywie. Bo jeżeli chodzi o defensywę, to cały czas jednak z tym są problemy, bo nie ma przypadku w tym, że Bayern od raz bramki nie stracił w rywalizacji przeciwko Hothenheimia. To było miesiąc temu, 23 października, więc, więc no potem stracone dwie bramki w rywalizacji przeciwko Unionowi, przeciwko Benfite, stracone bramki z Freiburgiem, teraz dwie z Augsburgiem, pięć także przeciwko Borussia Mönchengladbach. To samo było w meczu, mówię o takiej odwadze danej drużyny. To samo było w meczu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, gdzie Eintracht, też mający swoje problemy, nie przestraszył się, podszedł bardzo odważnie i potrafił tu spódkę wygrać. Więc ja myślę, że... Wielkiej tragedii nie ma oczywiście, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, bo ta strata punktów nie przyczyniła się do tego, że Bayern stracił pozycję lidera, chociaż zaciska go Borussia Dortmund. Bayern cały czas jest drużyną, która jest głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Niemiec. Ale myślę, że to może być taki dobry, silny prysznic, bo... Nie ukrywajmy, że Bayern myśli przede wszystkim o tym, żeby w mistrzów zdobyć to trofeum, żeby być różną, która będzie potrafiła osiągać szczyty w Europie. A taki zimny prysznic z takim rywalem to może wyjść tylko i wyłącznie dobre.
1: No pewnie, pewnie tak będzie, natomiast rzeczywiście robi się ciekawie na górze tabeli. Bayern przegrał w tym sezonie już dwa mecze. Freiburg ma tyle samo przegranych meczów, co Bayern i uwaga Union Berlin. To jest ciekawe, że Bayern jest w takim Trio, no niespodziewanym raczej Zespoły, te trzy właśnie Przegrały najmniejszą liczbę spotkań no, i to, to, to o ile Bayern pewnie byłby zawsze w czołówce najrzadziej przegrywających, tak że jak już wpisujemy tam i Freiburg i Union Berlin, to zaczyna się robić naprawdę e, ciekawie. No, ale pogadajmy trochę o drugim zespole tabeli, a więc o Borusji Dortmund, która wygrała swój mecz ze Stuttgartem. A więc Borusja skorzystała z tego potknięcia Bayernu dzięki swojemu zwycięstwu. Ma tylko oczko straty do drużyny z Bawarii. Przypomnę tylko, że Borusja tych przegranych ma trzy. A więc naprawdę niewiele mniej. Przegrała z Lipskiem, z Gladbach i z Freiburgiem. Wszystkie trzy mecze na wyjeździe zdecydowanie lepiej czują się pod opiecznikiem Marko Roze u siebie, bo tutaj idzie im naprawdę bardzo solidnie, jeżeli chodzi o Bundesligę. Wygrywają mecz za meczem. Właściwie wszystkie spotkania w tym sezonie u siebie to są wygrane mecze.
0: To są wygrane mecze, ale po raz kolejny bramkę stracona. I to jest, myślę, jakiś stały obrazek, czy taki stały punkt charakterystyczny dla tego zespołu. Borussia w tym meczu wyglądała nieźle, tylko pytanie znowu, bo trzeba tutaj brać poprawkę na to, że grała ze Stuttgartem. Ze Stuttgartem, który przede wszystkim ma bardzo duże problemy kadrowe, o których już mówiliśmy dwa tygodnie temu. Do tego w Stuttgarcie... Słabo funkcjonowała ofensywa. Defensywa też pamiętajmy, że cały czas ze względu na problem zdrowotny jest gdzieś jednak trochę kombinowana, dlatego że mm, no właściwie brakowało coraz emfana, natomiast to jest też Wasze piłka, że z niego wszedł i to. Więc Wasze zwycięstwo dla Borusi Dortmund i też znowu pytanie jest takie. Jak to dalej przełoży się na kolejne kolejki? Bo, bo w tym meczu ofensywa zagrała nieźle, Borussia wyglądała bardzo przyzwoicie. Bardzo dobry mecz Marco Roysa, nawet niezły mecz Malena, do którego miałem bardzo dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na razie nie spełnią swoich oczekiwań. Ważne zwycięstwa, piłkarze Borus i Dortmund i oni w tym momencie są. A pamiętam, jeżeli była Jinka Halanda też, więc wasze zwycięstwa, piłkarze Borus i Dortmund którzy są teraz, tylko na punktu różnicy względem Bayernu, są na drugim miejscu w tabeli, więc bardzo ważne będą teraz następne kolejki dla Borussii, bo teraz no w ogóle w tygodniu jest rywalizacja w Pucharze Niemiec przeciwko Sportingowi, potem rywalizacja z Wolfsburgiem, ale gdzieś już na horyzoncie jest 4 grudnia Der Klassiker, więc rywalizacja Borussii z Bayernem w Dortmundzie. I to może być mecz, który, jeżeli powiem, że będzie to mistrzostwo, no trochę tak, natomiast no jeżeli będzie sytuacja mm, taka, że, że Borussia będzie gdzieś na punkt względem Bayernu, no to naprawdę to może dużo powiedzieć na pytanie, czy, czy dzisiaj Borussia po prostu jeszcze stać to, żeby ewentualnie powalczyć o, o coś z Bayernem.
1: No właśnie, bo ta sytuacja robi się bardzo interesująca. W Pucharze Niemiec nie ze Sportingiem, tylko w Lidze Mistrzów, bo chyba powiedziałeś, że w Pucharze Niemiec zagrają ze Sportingiem. Jeszcze Portugalia do Niemiec nie należy i nie zapowiada się na to, żeby należała. Ale tak, masz rację, będzie mecz w Lidze Mistrzów. O tych pucharach też sobie jeszcze pogadamy. Dobrze, że wspomniałeś. Postać Doniela, Doniela Malena. Pierwszy gol w Bundeslidze. W końcu przełamanie tego zawodnika, który strzela przecież dla reprezentacji Holandii. Strzelał bardzo regularnie dla PSW. Natomiast cały czas gdzieś do tej Borussii nie był w stanie regularnie zdobywać goli w lidze. Trafił raz przeciwko Sportingowi w lidze mistrzów. Dał wtedy trzy punkty swojemu zespołowi, więc ważny gol, no ale na krajowym podwórku dopiero teraz się przełamał. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało w jego wykonaniu, ale ja mam wrażenie, że to jest cały czas zawodnik z bardzo dużym potencjałem. Być może właśnie potrzebował takiego momentu, żeby, żeby się przełamać, i żeby zdobyć po prostu tego pierwszego gola.
0: I też pamiętajmy, że piłkarz, który jednak gdzieś bardzo często był stawiany na dziwiące, jako ten piłkę, który miał zastępować Halanda. I w wielu meczach poprzednich to się nie sprawdzał, by wyglądał słabo. Teraz wyglądało to trochę lepiej, ale zawsze w takich sytuacjach, kiedy ktoś się przełomuje, to ja bardziej, może nawet od przełamania patrzę, to czy będzie kontynuacja tego trendu, czy będzie kontynuacja dobrej formy, bo... Co z tego, jeżeli byłaby taka sytuacja, że Malem potem nie trafi przez kolejne kilka miesięcy, co z tego, że teraz to był golem, jak potem tych bramek nie będzie. Więc na niego też masz najbliższe tygodnie i to jest piłkarz, który potrafi grać w piłkę, więc pamiętajmy, że on w lidze holenderskiej w zeszłym sezonie zdobył prawie 20 bramek. Na bardzo dobrym poziomie w PSB grał już od kilkunastu dobrych miesięcy. Piłkarz, który ma potencjał, więc myślę, że dla niego też bardzo tygodnie, bo ma coś do udowodnienia i ma przede wszystkim teraz możliwość pokazania, że to nie był taki jednomeczowy wyskok.
1: Coś do udowodnienia ma też Bayer Leverkusen, zespół, który miał bardzo słaby okres przez kilka tygodni. Nie potrafił wygrać meczu, czy to w Bundeslidze, czy to w Pucharach. Natomiast teraz wydaje się, że wydostali się z dołka. W Bundeslidze kolejny mecz wygrany. Właściwie od tej wygranej z Betisem w Lidze Europy 4-0, do 0, później remis w Berlinie z Hertą. Natomiast teraz 1-0 z Bochum i to jest 1-0, które daje im nadzieję na to, że ta Liga Mistrzów w tym sezonie jest... Jednak będzie, bo mają obecnie 21 oczek. Punkt straty do Freiburga, 6 punktów straty do Borusi Dortmund. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zespół aptekarzy. Szybko strzelony gol na samym początku meczu. Amin Adli zdobył tego gola w trzeciej minucie. Już i tak zostało.
0: I tak zostało. Też pamiętajmy, że piłka jest bardzo ciekawa, który dołączył razem do ekipy Bayer Leverkusen. Też to był taki trochę mecz pułapka, bo Bochum ostatnio w dobrej dyspozycji. Natomiast zwycięstwo piłkarzy Bajuru. Dodajmy, że jeżeli chodzi o Adliego, no piłkarz, który w zeszłym sezonie grał na poziomie Ligdu w barwach Tuluzy. Jeżeli chodzi o zespół Bajur Leverkusen, to po raz kolejny bardzo dobry Wirc, dobre Adli, troszeczkę słaba Miri czy Diaby. Natomiast ogólnie wyglądało to nieźle. Natomiast do Bochum, to tutaj dajmy, że no, to jest zespół, który jednak bo tyle poprawił sobie sytuację w ostatnich tygodniach, że zaczął punktować i jest ponad kresku. Ta gra zaczę wyglądać lepiej, to zwłaszcza było widać dwa tygodnie temu, bo pejdem taki z choweniem, kiedy tam zagraje ta bardzo odważnie. Więc co do piłkarzy, cenera Tomasa Reisa, to też no, w tym sezonie naprawdę mają szansę itduralną się utrzymać.
1: Tak, Bochum rzeczywiście jako Beniaminek radzi sobie przyzwoicie, aczkolwiek myślę, że w tej walce utrzymanie będą jednak do samego końca. E, potrafią wygrywać trochę zaskakująco, bo przecież czyste konta z Hoffenheim czy z ale jednak ten dół tabeli jest w ogóle tak ciasny jest tam kilka zespołów, które są nieobliczalne, więc na razie chwalimy Bochum, ale tak e, po, zachowując pewną wstrzemięźliwość. Ja myślę, że do końca ten zespół będzie jednak uwikłany w walkę o pozostanie w Bundeslidze. E, najwyższym wynikiem tej kolejki było starcie Borussii Menschen Gladbach z Greutherford. Tutaj aż 4 do 0. źrebaki ograły. No, ostatni zespół ligowej tabeli, więc nie mogło być inaczej podopieczni Adiego Hitera Po prostu zrobili swoje, ale tak jak należało to zrobić. Patrzymy sobie na formę Borussii. Ostatnie mecze naprawdę bardzo udane. Trzy mecze w Bundeslidze to są dwa zwycięstwa. Jeden remis. Wcześniej jeszcze rozgromienie Bayernu w Pucharze Niemiec aż 5 do 0.
0: No ale z drugiej strony też nie mogło być inaczej, bo jak się okazuje to jest drużyna, która powstaje totalnie też yy, wygląda, być może nawet jeżeli chodzi o punkty, daj mi się wydaje, bo nic z ale wydaje mi się, że chyba w XXI wieku nie było gorszej drużyny, jeżeli chodzi o Bundesligę. Trudno coś więcej o tym co powiedzieć. Ja podkreślałem kiedyś, jeżeli chodzi o Grotę Fierty, że tam wydawało się, że są transfery, czy były transfery, które miały trochę dać i typu Jetro Willems typu Firchever. Natomiast prawda jest taka, że w defensji wyglądało to dramatycznie, bo o po postawie czy to Sarpeja, czy to Grisbecka, Willemsa, Bramkarza, Funka nie ma co mówić. Więc wiesz, jak jest problem z takimi drużynami, że one, jeżeli chcą naprawdę walczyć o coś, czy tutaj utrzymać się w lidze, to muszą mieć dobrą defensję, muszą te punkty ciułać, bo nie ma innej drogi. Tutaj nie funkcjonuje defensywa, mają słabych bramkarzy, bo tam też bramkarze byli w tym sensie wymieniani, bo grał też Burszert. Mecz bez większej historii, więc dla Borussii Mischengladbach za zwycięstwo też, za to, że, że naprawdę bardzo fajnie zagrała ofensywa Hoffman, Les Lea. No i też, jeżeli chodzi o drużynę Borussii Mischengladbach, to, to jest zespół, który no, ostatnio poprawił swoje morale i w tym momencie drużyna, która jest bardzo bliska strefy europejskich pucharów, a jeżeli chodzi o następne kolejki, o to, co jeszcze czeka z rzędu Hitera, to, to teraz będzie bardzo trudny okres porywalizacji z Köln, z bardzo trudnym i bardzo dobrze grającym Freiburgiem przeciw Kerbelipsk. Jest też ważne tygodnie dla tego zespołu.
1: Tak, to prawda. Hoffenheim-Lipsk, kolejne spotkanie, o którym sobie powiemy, co z tym Lipskiem, ja już nie mam na nich sił, kiedy wydawało się, że oni wskakują na odpowiedni pułap, bo były naprawdę dobre mecze w Lidze Mistrzów, czy też w Bundeslidze. Myślę o tym meczu przede wszystkim z PSG, wygrana z Borusją Dortmund. Nagle przychodzi mecz z Hoffenheim, a więc z zespołem ze środka tabeli i jest porażka, 0-2, nawet bez strzelonego gola opieczni Jesse'ego Marsza.
0: Wygląda to bardzo tym natomiast też Pamiętajmy, że, um, jeżeli chodzi o Erbelipsk to, um, no właściwie trudno wskazać piłkarza, który wyglądałby w miarę w tym momencie, czy w tym meczu przeciwko Hoffenheim, bo, bo w obroń wyglądało to bardzo mizernie, środek pola z zwłaszcza Adams, um, do tego też mam wrażenie, że Erbelipsk to jest druża bardzo łatwa do rozczytania, więc, więc um, Postępu nie widać, jeżeli chodzi o zespół trenera Jessiego Marsza. Też pamiętajmy, że oni mają sytuację niełatwą, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligmistrzu, bo teraz będą grali o życie przeciwko klubu. Brysz i patrząc na to, że, że jednak to jest drużyna, która no ma swoje problemy, to, to nie wykluczam tego, że oni po prostu ten mecz przegrają. Więc... Wygląda to wszystko bardzo silnie na wielu płaszczyznach. Natomiast co do Hoffenheim to, to też no, pamiętajmy, że dobry mecz zagraj przede wszystkim. Zagraj dobry mecz i dla też to jest o tyle ważne, bo, bo to jest jednak druża w tym sezonie bardzo chimeryczna. Chociaż zespół, który no ostatnio noczował wyniki różne, bo potrafił wygrać z Hertą, potrafił także. Hmm, potrafił dalszy bardzo pewnie przejść rywala w Pucharze I my też zdarzało się także że w ja chociażby rywalizację przeciwko Bochum więc jeżeli chodzi o drużynę, jeżeli chodzi o Hoffenheim to to teraz no, mają w weekend bardzo łatwą rywalizację z groty Fürth więc powinni zapunktować.
1: Na no to wygląda, że tak właśnie będzie, aczkolwiek no, jak Lipsk będzie grał, tak jak inaczej. Ty mówisz o Hoffenheim, ja mówię o Lipsku. Ja się zastanawiam, czy jakby dzisiaj Lipsk zagrał z Greutherford, to też nie byłbym taki pewny, czy by sobie poradzili, bo to jest zespół strasznie ostatnio nieprzewidywalny i rzeczywiście ciężko za nimi nadążyć. Mecz Sklapbrus rzeczywiście już za cztery dni. Kolejne spotkanie. Arminia grała z Wolfsburgiem. Tutaj było bardzo ciekawie. Remis 2 do 2 ostatecznie. Arminia ciła ten ważny punkcik w kontekście walki o utrzymanie, ale to jest ciekawe. Arminia mimo tego, że ma punkt z Wolfsburgiem, wyżej notowanym zespołem walczącym o puchary, to może czuć niedosyt, bo w tym meczu prowadziła 2 do 0 po bramkach oku gawy i Klosa z rzutu karnego. No ale właśnie, później druga połowa i dwa gole dali sobie strzelić na przestrzeni minuty, może nieco więcej, ale nie, nie, nie dużo więcej. Wolfsburg wyrównał, skończyło się to wszystko wynikiem 2-2.
0: No i bramki złyte przez We także na mecza, więc piłkarze ważne dla pamiętajmy, że Wechorston mm, miał na początku listopada problemy Czatzum i Państwu listopada problemy z covidem, em Więc też dla niego o tyle wasze bramki, o tyle wasza bramka, bo to była jedna bramka, że, że po pierwsze no, wraca do formy, po drugie też jego pierwsze trafienie od września, a to się wydaje. Trochę trudne do uwierzenia, biorąc pod uwagę to, że w zeszłym sezonie tych bramek zdobywał bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o mecze, to świeżo upieczony reprezentant Niemiec. I w tym momencie, jeżeli mielibyśmy tak na szali postawić mecza także we Horst'a, to jednak wyższej formie jest ten mecz i dostał zasłużenie powołanie do reprezentacji Niemiec. Wielkie brawa dla piłkarzy Wolfsburga za powrót, za to, że potrafili. Doprowadzić, dostaną 2 do 2 i zdobyć ten punkt. No i też myślę, że mm, kolejne wielkie brawa dla trenera, Floriana Kochfelda, zwłaszcza za to, jak udało się wrócić, i na razie te wyniki są bardzo dobre podwodą do tego szkoleniowca, a też to było jednak trochę nie wiadomo, bo pamiętajmy, że on w RDSZ był trenerem, który miał swoje problemy i który no, nie radził sobie, zwłaszcza w końcówce pracy. na razie te początkowe po są bardzo obiecujące. A przez piłkarzem Wolfsburga teraz też kolejne wyzwania i Liga Mistrzów, bo to jest drużyna, która zagra w tym tygodniu przeciwko Sewilli na wyjeździe, więc też bardzo ważne, ale jednocześnie bardzo trudne spotkanie. Chociaż Wolfsburg w z Wolfsburgiem, więc to jest też zwycięstwo, które może trochę napędzić morale i też mogło dać dużo nadziei w kontekście walki o
1: Kolejny mecz to już mecz derbowy, a więc Union grający z Hertą. Hit tej kolejki, no mimo tego, że Hertha dołuje, jednak wydawało się, że być może Stara Dama będzie w stanie tutaj rywalizować z Unionem. Jak się okazało, tylko się wydawało, bo Hertha zalicza trzeci mecz bez zwycięstwa w Bundeslidze, z czego dwa przegrała. W międzyczasie tylko remis z Bayerem Leverkusen. Była tam szansa według ciebie Piotrze na to, żeby Hertha ugrała coś więcej, czy jednak w 100% zasłużone zwycięstwo Unionu?
0: No powiedzmy, że to było jednak zwycięstwo zasłużone, bo Union miał więcej strzałów. Właściwie jeżeli chodzi o statystyki, to co prawda Hertha miała więcej podejśnionych, ale jeżeli chodzi o te statystyki kluczowe, to, to Hertha miała mniej strzałów, także przede wszystkim e, nie zdobyła bramki, natomiast no również więcej pojedynków wygranych przez piłkarz Unionu Berlin i jeżeli chodzi o ten zespół, to, y, to dodajmy, że no, zwycięstwo moim zdaniem zasłużone. Na to jest która pokazuje, że ma jednak problemy, bo, bo ta forma jest bardzo chimeryczna. Jeżeli chodzi o Union Berlin, to dodajmy, że w tym meczu nie było niestety w kaczy meczowej Polaków. Po raz kolejny zagrał na Lębę i I tak obserwuję to, co się dzieje w Unionie, bo myślę, że bardziej Dodajmy, że jeżeli chodzi o to spotkanie, to też w drużynie Herty Berlin był Krzysztof Piątek, ale on nie pokazuje niczego wielkiego. W trakcie spotkania zszedł, a dokładnie w minucie 61, kiedy wszedł za W trakcie spotkania pojawił się także Denis Zewęski. Natomiast wracając jeszcze do Unionu, to, to też myślę, że warto docenić to, że naprawdę bardzo dobry mecz. Ało Niego. Prymela. W ogóle wyglądało to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o drużę trenera Ursula Fischera Ja myślę, że nas bardziej interesuje chyba to, dlaczego wygląda tak to słabo, jeżeli chodzi o Polaków, bo jeżeli chodzi o Hertha Berlin, to zauważ, że Krzysztof Piątek jednak ja sprawdziłem teraz z ciekawości, dostał piątkę w Kikerze. No w ogóle ofensywa wyglądała słabo, więc tutaj Piątek dostosował się trochę do poziomu partnerów. Natomiast ja myślę, że w kontekście tych dwóch berlińskich klubów, to myślę, że nas jako Polaków, nas jako polskich kibiców, bardziej interesuje się pytanie, dlaczego wygląda to tak słabo, jeżeli chodzi o Polaków? Zauważ, że Krzysztof Piątek właściwie no, ma, ja na to wskazuję, prawdopodobnie kolejny sezon zmarnowany. I trochę w sporcie jest tak, że nie można żyć tym, co było kiedyś tam. To, że dwa lata temu trzeba lata temu prawie grał w super barwach, i Milanu, to już było minęło. Myślę, że trochę trzeba jakby patrzeć na to w ten sposób, że dzisiaj piątek jest piłkarzem Trójcowej dyspozycji, który no, te co najlepsze lata jak do tej pory miał dawno za sobą. I, i miał być taki moment, przejście do Herty, to miałbyś taki moment, to miał być taki taki ludzi, jednak trochę piątek się odrodzi. Gdzie będzie wyglądało to trochę lepiej, natomiast jak się okazuje, na razie wygląda to lepiej, na razie cały czas jest bardzo duża stagnacja. A już te lata lecą dla Krzysztofa Piątka, bo on ma 26, za chwilę będzie miał 27 lat i na razie postępu nie ma, mam wrażenie, że jest jednak regres. Dlatego myślę, że sam Krzysztof musi chyba odpowiedzieć za pytanie w jakim kierunku to ma iść, bo, bo w tym momencie w Hercie pff, szału nie ma. Dobre występy były kiedyś tam w barwach Milana, ale to było dawno temu. Więc myślę, że jego występy to jeden wielki znak zapytania. I też bardzo duży znak zapytania co do dwójki Polaków Sunionu. Mm. Wydaje mi się, że Puchacz pokazał w meczu z Negrami, że no cały czas ma problemy, jeżeli chodzi o grę w obronie, o taktykę. i. I mnie bardzo wiesz, co martwi? To, że jest w Unii już jednak parę miesięcy, prawie pół roku, że ponoć bardzo ciężko pracuje indywidualnie też. Można oczywiście zastanawiać się, czy to jest dobre, że w trakcie sezonu wyjeżdża na zgrupowania czy na indywidualne treningi do Polski, bo jednak gdzieś bardzo ważne też jest to, żeby trenować zespołem, żeby jednak na co dzień być w takiej pracy z trenerem, z oynikami, z formacjami i tak dalej. Być może tego trochę brakuje, bo, bo cały czas jednak, i to często nawet podkreśla trener Urs Fischer, Puchaczowi brakuje umiejętności gry w obronie i także rozumienia taktyki, że tutaj jest bardzo dużo do nadrobienia, a postępu jak widać nie ma, bo Puchacza nie ma w każdym meczowej, gra z jego gizem, ma gra na poziomie dobrym, to tak dajmy. Nie ma także w kadrze meczowej w szołka, więc reasumując, sytuację Polaków z Berlina, w Bundeslidze, naprawdę jest bardzo niepokojące dla mnie.
1: To prawda, sytuacja, to mógł być polski mecz, a sytuacja jest taka, że no niekoniecznie takim był. Polacy z Unionu poza kadrą, no przynajmniej, wiesz co, chyba z tej czwórki takim najbardziej nieoczywistym, pozytywnym zaskoczeniem jest Denis Jastrzemski, który grywa coraz regularniej, 21 lat, wchodzi z ławki rezerwowych, w tym meczu też dostał 20 minut, więc całkiem przyzwoity wynik, no ale raczej jego byśmy, zestawiając ze sobą Polaków z Unionu i z Herty nie wskazywali jako tego pierwszego, pierwszego gracza, który miałby najwięcej tutaj do zyskania, a tak on ciuła te minutki i może w przyszłości to będzie naprawdę ciekawa postać. To tyle, jeżeli chodzi o derby Berlina. Przenosimy się na mecze niedzielne. Freiburg przegrał z Eintrachtem Frankfurt 0-2 i cóż, no to jest swego rodzaju chyba jednak zaskoczenie, bo Freiburg bijący się o Ligę Mistrzów, jeżeli wygrałby ten mecz, to byłby dalej nawet w w stanie dogonić Bayern, bo miałby do niego tylko trzy punkty. Natomiast przyjechał Eintracht, który też chyba się powolutku odbudowuje. Już wygląda to coraz lepiej. Od czterech meczów we wszystkich rozgrywkach nie przegrali spotkania. Z czego trzy wygrali? W Pireusie z Olimpiakosem w Lidze Europy, no i później Greutherford, a teraz i Freiburg mają na rozkładzie. Co ciekawe, te trzy ostatnie mecze Eintracht zagrał na wyjeździe. Wszystkie wygrał.
0: No i też w tramkę zdobył Filip Kostić, bo ja myślę, że warto podkreślić to i tu się sprawdziło, że jak gdzieś a imtrach wygląda dobrze, to także ma swój udział piłkarz serbski. Dobry mecz w traktu Frankfurt, bo to jest drużynie, która miała z tym problemy, a tutaj na Krajburgi nie potrafi nic konkretnego sobie stworzyć. Wyglądało to w ogóle dobrze, bo nie tylko w obronie, ale też jeżeli chodzi o całość, wdrożenia i traktu. Więc pytanie w perspektywie też europejskiej puchary, więc pytanie, czy to jest tylko taki jedno meczowych, czy jednak może po tej przerwie reprezentacyjnej coś się ruszy w drużynie Eintrachtu Frankfurt. Bo też nie był to jakiś tragiczny mecz w wykonaniu Freiburga, to trzeba od razu powiedzieć. Bo po prostu mam wrażenie, że tutaj spotkały się dwie drużyny na poziomie dobrym, które były w tym meczu w dobrej dyspozycji. Ale jednak, no, przede wszystkim Eintracht bardzo dobrze się zamurował i też, no, Freiburg miał problemy, żeby stworzyć jakieś konkrety. Więc wielkie brawa dla Eintrachtu Frankfurt za zwycięstwo. I to jest rusza, która w tygodniu w Lidze Europy zagra przeciwko Kancerpi, więc też dobra okazja, żeby zapunktować, a potem niełatwa rywalizacja w Bundeslidze z Unionem Berlin. A jeżeli chodzi o Freiburg, to jest to ruszyna, która no cały czas znajduje się na miejscu, które daje Ligę Mistrzów. Natomiast to teraz rywalizacja z Bochum, więc no myślę, że że nie powinien jakoś bardzo osób płakać po tym spotkaniu bo, bo w sumie ten mecz z Bochum to, to będzie spotkanie gdzie będzie jednak Freiburg faworytem
1: tak natomiast dla Freiburga teraz dwa mecze na wyjeździe No z Bochum wygrać muszą potem Borussia Mönchengladbach, Gladbach to też będzie ciężkie spotkanie. Więc tutaj, no, jeżeli chcą rywalizować o tę Ligę Mistrzów, a chcą na pewno, bo taka szansa może się nie powtórzyć, no to niestety, ale teraz już trzeba od Freiburga po prostu zacząć wymagać, że w takich meczach będą punktować. Z Bochum wygrać, no, z Gladbach nawet na wyjeździe trzeba będzie szukać przynajmniej tego punkciku. Jeżeli chodzi o ostatni mecz niedzielny, Mainz grało z Kolonią, a więc dwa zespoły, które w ostatnich latach zazwyczaj są uwikłane w walkę o utrzymanie. Teraz troszeczkę lepiej im się wiedzie, zwłaszcza Moguncji, która w tym meczu prowadziła, natomiast szybko wyrównane straty przez ekipę Kolonii, wynik 1 do jednego. Sprawiedliwe chyba rozstrzygnięcie. Jeżeli chodzi o Mainz, oni nie przegrywają meczów ostatnio. Mieli taką złą pasę we wrześniu i w październiku, kiedy trzy razy z rzędu przegrali. Później natomiast wygrane z Augsburgiem, 4-1. W Pucharze Niemiec odprawili Arminię pod ogrywce. Tę samą Arminię pokonali także w Bundeslidze cztery dni później. Ostatnie dwa mecze to są dwa remisy, ale łącznie już pięć spotkań bez porażki.
0: No i bramka złyta przez Jonatana Burkarda, który pokazuje, że jest w super dyspozycji. Trafnie niedawno parę dni temu widzę przeciw Karmie Villefe. To taki bramka w reprezentacji U21 San Marino. Duża strzela, więc też jest w dobrej formie po
1: prostu. To prawda. Natomiast no, jeżeli natomiast... chodzi o... Musisz Piotrze chyba wyciszyć głośnik, bo ci się włączył, albo jakieś słuchawki. Teraz lepiej. Kolonia natomiast też przyzwoita forma tej drużyny. Ostatnio często remisowali. No i to jest zespół, który myślę, że mimo tego, że będzie owikłany w walkę utrzymanie, to jednak na ten moment wydaje się być dużo silniejszy niż dwa, trzy, czy może nawet cztery ekipy w lidze, więc na ten moment byśmy raczej koloni. Natomiast
0: też, walkę coś o coś utrzymanie
1: Tak, mówię e, tylko o, o tym.
0: FCK, tak, e, nie, bo coś mi akurat przerwało,
1: Mówię tylko, Piotrze, o tym, mm. że Kolonii raczej byśmy nie wpisywali w walkę o utrzymanie nie, nie. na ten moment.
0: Nie, nie. Też nie. To jeżeli chodzi o KM, to pamiętajmy, że to jest jednak drużyna, która ma trenera, który jest w segresie, tak? Do tego te miękkie nie są złe. Ale pamiętajmy, że oni w tym meczu musieli sobie radzić w sytuacji trudnej, bo musiał zejść Modesta. Jednak w trakcie jakby spotkania przed Niko Anderson w przerwie, więc i też wyglądał nieźle. Dlatego potrafi drugiej po wyrównać, odrobić straty, więc no pokazało, że, że potrafi grać niezły futbol. więc w tym momencie to było takie starcie, wiesz, co takie starcie dwóch trenerów, dwóch drużyn, które po pierwsze chcą grać bardzo dobrze, efektownie, a po drugie dwóch trenerów, którzy jednak gdzieś przybowiem wdarli się do niemieckiej Bundesligi, bo, bo właściwie kadencja trenera Bomgarta w Paderbornie też była e, bardzo ciekawa.
1: Tak jest. Więc... Tylko, że
0: oczywiście zakończyła się z i to wynikało z tego, że Paderborn miał mały potencjał kadrowy, ale gra była naprawdę bardzo ciekawa. Więc no, teraz pokazuje trener Baumgart, że też chce to wdrażać w Kolonii, to wdraża. I tego widru, że to naprawdę w tym serdzeniu ogląda się bardzo przyjemnie.
1: Jeszcze dwa słowa chciałbym powiedzieć o Robercie Lewandowskim, bo jest oczywiście liderem klasyfikacji strzelców. Bayern przegrał za Augsburgiem, natomiast Robert strzelił gola. Wypoczęty Robert po tym, jak pouzował w meczu z Węgrami. 38 bramek w 2021. Goni ten rekord Gerda Müllera. Jest on już naprawdę blisko 4 gole tylko do tego rekordu. Goli w jednym roku Kalendarzowym, Twoim zdaniem, to będzie łatwość, przyjemność dla Roberta pobić ten rekord, czy jednak nie da rady?
0: Mówisz ogólnie, mówisz ogólnie. Tak, jak w ciągu te... roku. A ile tam poczekaj bramek brakuje? Teorek goli Dokładnie. brakuje. Czy to nie, no to, to wiadomo, że nie, no to przebije to. To przebije, bo tak naprawdę tych meczów jeszcze do końca rundy, do końca tego roku jest trochę. Hmm. Więc tutaj wydaje mi się, że takie pytanie bardzo retoryczne. Hmm. i Lewandowski to zrobi i cieszmy się, cieszmy się, bo ja też uważam, że już nie pamiętam teraz dokładnie statystyk, ale, ale tam też wydaje mi się, że jeszcze brakuje tak średnio licząc oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie statystyki i gdzieś to uśredniając chyba jeszcze dwóch albo trzech lat, żeby Lewandowski pobił rekord Gerda Mellera w ogóle, jeżeli chodzi o bramki w Bundesliga. Mówię oczywiście o sytuacji, żeby to regularnie Natomiast ja mogę rzucić taką tezę i to jest taka teza, która może się ci sprawdzić i, i to nie będzie wielkie jakby zaskoczenie, że um, moim zdaniem Lewandowski um, ten rekord Gerda Mellera przebije, jeżeli chodzi o liczbę łącznych bramy w Bundeslice. to stanie się, nie wiem, za 3-4 lata, ale on jeszcze myślę, że w tej Bundeslice trochę pogra, więc, więc to się stanie.
1: To oby się stało, trzymamy za to kciuki. My teraz przechodzimy do pucharów, bowiem już jutro gra Liga Mistrzów. Bayern jedzie na wyjazd na Ukrainę na mecz z Dynamem Kijów. Będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Dynamo Kijów wiemy, że w Lidze Mistrzów swoje problemy ma. Dynamo, przypomnijmy, no nie wygrało jeszcze w tej edycji Champions League. Trzy porażki z rzędu. Pamiętamy, co się wydarzyło w Monachium. Aż 0-5, później porażki po 0-1 z Barceloną. No i teraz Bayern, który, no właśnie, zepnie się na 100%, twoim zdaniem. Bayern, przypomnijmy, ma na razie rekord idealny w Lidze Mistrzów. Cztery mecze, cztery wygrane. Z czego 12, 17 bramek zdobytych, dwa tylko stracone.
0: No i wydaje się, że tam może być trochę zmian w składzie, dlatego, że ten patrzę w przez Kikera, to, to na środku obrony jest Nianzu. Y Mamy także w środku boiska to Liso. Y jest, także, jest także w sumie y ustawiony jako no tutaj właściwie nie, jeżeli chodzi o resztę składu, to wielkich zaskoczeń. Nie ma natomiast, myślę, że no, będzie trochę zmian w składzie. Będzie być może ten Nianzu. Y pamiętajmy, że Bayern podchodzi do tego spotkania w sytuacji bardzo komfortowej, bo już ma awans grupy i jest drużyną, która no właściwie tylko gra o to, żeby sobie poprawić dorok punktowy, natomiast jakby no już awans jest, więc to też nie jest w tym momencie jakaś wielka presja. No wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że jakoś jednak jest dużo większe niż to na Kijów, to, to jednak Bayern powinien sobie poradzić, tym bardziej, że pierwsza spotkanie zakończyliśmy śmiechiem 5-0, gdzie mu widać różnicę. Um, dlatego stawiam na zwycięstwo Bayernu. A jeżeli chodzi o Dynamo Kijów, to awizowany jest w pierwszym składzie Tomasz Kędziora, więc też wydaje się, że to może być w sumie
1: polski mecz. Oby tak było, no i to byłoby ciekawe starcie Roberta Lewandowskiego z Tomaszem Kędziorą. Trzymamy kciuki. To już jutro o godzinie 18.45. Chwilę później Sevilla Wolfsburg, a więc kolejne spotkanie niemieckiego klubu w Champions League. Jeżeli chodzi o Wolfsburg, no wiemy, że ta przygoda w Lidze Mistrzów dla nich jest dosyć bolesna do tej pory, bo nie wygrywali meczu aż do tego starcia z Salzburgiem. Dali sobie jeszcze nadzieję na to, żeby coś tutaj ugrać, ale warunek jest jeden. Trzeba zapunktować w Hiszpanii z Sevilla w tym pierwszym meczu Wolfsburg u siebie z Sevillą zremisował jeden do jednego
0: zremisował jeden do jednego ale pamiętajmy, że Sevilla to jest drużyna yy... Która notabene, bo powiedzmy może o tym, że to jest rusza, która no w tej grupie idzie Salzburg, Lille i właśnie Wolfsburg. Wydawałoby się tak na logikę, że powinna być druża, która będzie walczyć o awans, a wansa jest ostatnia. Jest też bardzo chimeryczna, bo te wyniki wizy hiszpańskiej są naprawdę różne. Ostatnio remis z Alaves, było co prawda zwycięstwo i dawno w Derbach, ale też zdarzały się remisy z Majorką. Była porażka z Lille przecież w Lidze Mistrzów. Wydaje się, że Wolfsburg gdzieś tą formę pomału stabilizuje. Więc, moim zdaniem, będzie taki mecz X, z że Wolfsburg zdobędzie punkt, a nie będzie zaskoczony, jeżeli uda się nawet zdobyć komplet punktów. I pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o Wolfsburg, o tym nie mówiliśmy, ale no, o tym trzeba powiedzieć, że Bartosz Białek, chyba to dziecko może trochę uleciało z głowy, ze względu na to, że nie gra. Już od dłuższego czasu były gracze z Agłębia Lubin, ale Bartosz Białek w tym momencie jakby w treningu biegowym po zrywaniu zadół krzyżowych, więc no, zobaczymy, czy jeszcze w tym roku wróci boisko. Natomiast to wydaje mi się, że obóz w tym meczu nie przegra.
1: No, to byłoby dobre rozwiązanie dla Wilków, bo wtedy przedłużyłoby ich szansę na awans do fazy pucharowej Champions League. Są jeszcze w stanie to osiągnąć. Jeżeli chodzi z kolei o mecze środowe, zaczniemy, jeżeli chodzi o niemieckie drużyny o 21, bo wtedy zmierzą się Klabbrusch z Lipskiem, a Sporting z Borusją, Najpierw o Lipsku dwa słowa. No właśnie, przed rozpoczęciem tej fazy grupowej w takim starciu Lipski byłby zdecydowanym faworytem. Natomiast patrząc na ten zespół i na jego nieprzewidywalność i na to, że już stracił w ogóle szansę na to, żeby wyjść z grupy. Był niezły mecz z PSG. na 2 do 2 się zakończyło. Klub Bruszy też jeszcze też ma jedno zwycięstwo, a więc jest w lepszej sytuacji. Walka o trzecią pozycję pomiędzy tymi drużynami.
0: No Pamiętajmy, że ostatnio Klub Bruszy, tak patrząc na wyniki, to to był to także porażka, więc sami jestem ciekawy, jak oni podejdą do tego spotkania. Po pierwsze dlatego, że będą szukali przełamania, a dwa, że um, oni są w sytuacji takiej, że właściwie no, punkt im wystarczy do tego, żeby przyklepać sobie awans do... praktycznie przyklepać sobie awans do fazy pucharowej, co najmniej Ligi Europy. Więc też myślę, że... No, a pamiętajmy, że Lipski, jednak ma problem z drużami, które cofają się i które stoją bardzo blisko siebie. Więc wydaje mi się, że klub Brysz odda trochę polegry. Ryszarda jest fanem Jessiego Marsza i to będzie bardzo niewdzięczny mecz dla Erbelips. No i wydaje mi się, że RB Lipsk to meczu nie wygra. Szymajcie jednak na z Pucharami już jesienią. I nie wykluczam całego, tego, że Jessie Marsz nie dotrwa do maja.
1: Że nie dotrwa do maja twoim zdaniem, aż tak? Tak, czyli do końca sezonu, bo wtedy jest koniec sezonu. Wydaje mi się, że
0: biorąc pod uwagę to, że w no Bundeslidzu wygląda to słabo. Mm. Bardzo schematycznie i tak nijak. W mm. Lidze Mistrzów też prawdopodobnie nie będzie awansu nawet do fazy pucharowej Ligi Europy. Mm. No To wygląda na to, że, że ta cierpliwość działacza RB może się skończyć kiedyś.
1: No, rzeczywiście, ale ja myślę, że jednak Lipsk powalczy w Belgii. Dla nich to jest mecz ostatniej szansy. Muszą wygrać, żeby walczyć o ligę Europy. No, jeżeli się nie ma tego co się, tego, co się lubi, trzeba walczyć o ten Puchar Pocieszenia. A Lipsk, myślę, że awansując do pucharów i z czystą głową podchodząc do tych meczów wiosennych, to może jest zespół, który mógłby tam coś osiągnąć. Sporting zagra z Dortmundem o godzinie 21:00. Mecz oczywiście na przepięknym obiekcie Stadio Jose Alvalade, wicelider Ligi portugalskiej, zagraz z wiceliderem Ligi Niemieckiej, no i dwa zespoły, które też tutaj jeszcze mają swoje cele do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o tę grupę, no Sporting oczywiście cały czas ma nadzieję, żeby wyjść z tej grupy, bo ma tyle samo punktów, co Borussia Dortmund. Bardzo ważne spotkanie. Wiemy, że Ajaxu już nikt z piedestału nie strąci, ale no, ta druga pozycja, która daje wyjście z grupy za ekipą z Amsterdamu, to być może jest ten mecz, to może właśnie rozstrzygać to spotkanie w Portugalii.
0: Nie wydaje się, że to będzie rozstrzygać, bo pamiętajmy, że Ajax będzie w pierwszym miejscu, bo ma 12 punktów i super wszedł w ten sezon. No, Bechik też jest outsiderem i nie ma już szans nawet na Ligę Europy, więc powiem ci, że trudno mi tutaj przewidywać, bo z jednej strony Sporting to jest ekipa, która ostatnio jest w lidze Portugalskiej w bardzo dobrej dyspozycji, wygrywa wszystko i to do zera. No Bo ja też w zasadzie zagrała przyzwoicie z Falbe Stuttgart. Mecz odbędzie, się, mecz odbędzie się, tak jak powiedziałeś, w Portugalii, więc to, to może być jakiś mały handicap dla Sportingu. Stawiam tutaj, powiem Ci, że Noś mi mówi, że będzie remis, ale że Borussia jednak wiosną widzę, mistrzów nie zagra. Zagra widzę Europę, natomiast wydaje mi się, że ten mecz kluczowy właśnie przeciwko Borusii będzie niewygrany. To prawda, potem jeszcze Borussia czeka rywalizacja z Besiktasem. Natomiast wydaje mi się, że Sporting ten mecz albo zremisuje, albo wygra.
1: No jeżeli byłby remis, to nie byłby zły wynik dla Borussii, no bo Sporting w ostatniej kolejce mierzyłby się z dużo cięższym rywalem niż Borussia. Borussia będzie grała z Besiktasem, który na ten punkt na ten moment ma 0 punktów i pewnie będzie faworytem i pewnie wygra to spotkanie, więc ja bym tutaj jednak stawiał, że Dortmund mimo wszystko się znajdzie w Champions League w kolejnej rundzie, chyba, że Sporting nas czymś teraz bardzo mocno w środę zaskoczy, no bo, bo wygrana drużyny Lwów no sprawi, że rzeczywiście kolejny niemiecki klub w fazie pucharowej Ligi Mistrzów nie zagra, to byłaby sytuacja dosyć ciężka. Piotrze, jeszcze dwa słowa o Lidze Europy. Bayer Leverkusen zagra z Celticiem w czwartek. O 21 Eintracht podejmie... Antwerpie Kto kto twoim zdaniem z tych niemieckich drużyn lepiej sobie poradzi?
0: No wydaje mi się, że Antwerpia bo jednak Antwerpie to jest drużyna, która jest na niższym poziomie niż Celtic Glasgow. to, do końca który przystępuje do tego spotkania, no w sytuacji takiej, że, że, że jednak mm, no jest po zwycięstwie przeciwko Freiburgowi. Dlatego mm, no moim zdaniem tutaj jednak Aintracht wygra, natomiast no, Bayer kontra Celtic typuje taki jeden X czyli remis albo albo zwycięstwo bajeru. A będzie to trudniejsze w pewnym
1: No tak, Bayer Leverkusen jest w niezłej formie. Także w Lidze Europy jest liderem swojej grupy, więc wygrana tutaj zapewni im awans. No i to myślę, że byłoby akurat dla niemieckiej piłki dobre, zważywszy na to, że rzeczywiście no, z tą Ligą Mistrzów mogą być pewne ciężary. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za, to, za ten raport, za to podsumowanie, za te dyskusję na temat tego, co wydarzyło się w niemieckiej piłce i dywagacji na temat tego, co się może wydarzyć w europejskich pucharach. Piotr Szymczuk był moim gościem. Bardzo dzięki raz jeszcze. Dziękuję i do usłyszenia. Ja nazywam się Adam Kotleszka, a wysłuchajcie słuchajcie magazynu Bundesligi Die Qualität za tydzień. Podsumujemy sobie to, co wydarzyło się w Champions League, w Lidze Europy, no i oczywiście także w przyszłej kolejce.